Normalmente les diría, bienvenidos a Israel, pero hoy estoy en Irlanda. Así que, desde aquí, bienvenidos a esta nueva edición de Cortos del Apocalipsis. En esta ocasión nos enfocaremos en los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 1 para que tengamos un entendimiento correcto de cuál es el propósito de este libro y también de a qué audiencia está dirigido. Toma tu Biblia y ve conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Vemos algo. Vemos algo consistente entre las tradiciones de Israel. Por ejemplo, Probablemente sepas que cada Shabbat, así como en los días festivos, existen lecturas especiales de la Torah y también de los profetas. ¿Y cómo sabemos lo que se lee? Porque cada porción tiene títulos o nombres. Y usualmente encontramos que el nombre dado a una porción de la Torah para una determinada semana se basa en la primera palabra del texto o en ese primer verso, quizás en la primera frase importante, algún término significativo. Y de este modo estaremos hablando hoy del Apocalipsis, que en inglés se llama Libro de la Revelación. ¿Por qué se llama Libro de la Revelación? Debido a que, fíjense allí como dice Apocalipsis 1, verso 1, donde leemos, La revelación del Mesías Yeshua. La pregunta que creo que debemos hacernos es esta. ¿Por qué hay necesidad de una revelación del Mesías Yeshua? Pues ya lo conocemos, ¿cierto? Ya hemos aprendido sobre Él. Tenemos los evangelios que nos cuentan todo lo que necesitamos saber sobre la persona y la obra del Mesías. Yo creo que este libro de la revelación tiene gran importancia para nosotros, específicamente para todo aquel que esté vivo y que sea su discípulo, en los últimos días. Su objetivo es que tengamos un entendimiento correcto sobre el Salvador resucitado, quién es Él, a qué se ha sometido, a la voluntad de su Padre Celestial, y cómo debemos responder ante Él, así que es necesario que tengamos un entendimiento apropiado, que conozcamos la identidad correcta de quién es Él, y lo que hará cuando regrese por segunda vez con el fin de hacer tres cosas. ¿Qué tres cosas? Primero, a derrotar a los enemigos de Israel. Y estos enemigos están en contra de los propósitos de Dios. Verás, estos enemigos saben algo. El importante rol que Israel jugará, tanto el pueblo judío como la tierra de Israel, el importante rol que Israel jugará en los últimos días. Así que el enemigo buscará destruir al pueblo judío, atacar la tierra de Israel, con el fin de impedir el propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Es un propósito maravilloso, establecer su reino, para que sus verdaderos discípulos puedan experimentar bendiciones eternas y recibir las promesas de Dios. Este es el propósito del reino. Sabemos que Yeshua regresará, y me refiero a su segunda venida, no a nuestra esperanza bendita, el rapto, sino a la segunda venida, al final de la semana 70 de Daniel. Al final de esos últimos siete años, Él vendrá. Primero, a destruir a los enemigos de Israel. Segundo, vendrá a traer salvación. Sabemos que un tercio del pueblo judío, 
aquellos que sigan vivos y hayan sobrevivido a lo que conocemos como el tiempo de la angustia de Jacob para el pueblo judío, ese tercio mirará a aquel que fue traspasado y lo recibirán entendiendo quién es lo que hizo hace dos mil años y lo recibirán como su libertador o más específicamente como lo llama isaías como su redentor y lo tercero que el mesías vendrá a hacer será a establecer su reino entonces debemos tener un entendimiento correcto del mesías y por esto es que este libro fue escrito leamos de nuevo el verso 1 la revelación del mesías yeshua la cual dios le dio y fíjense que dios le dio a quién a los lectores de este libro a todo el que responderá en obediencia ante su revelación ante su verdad la que dios le dio para manifestar a quién estas palabras son muy importantes donde dice la audiencia a la que se dirige este libro y se dirige a sus siervos así que te haré una pregunta muy importante eres un siervo del mesías no te estoy preguntando si quieres ser salvo si quieres evitar el castigo del infierno o si quieres las bendiciones de dios no te estoy preguntando nada de eso te estoy haciendo una pregunta muy diferente eres un siervo o sierva del mesías aquí hay un principio bíblico que aprenderemos en este pasaje dios quiere revelarnos algo como dice aquí manifestarnos algo y la única manera como podemos entender y tener una percepción de la revelación de este libro es si deseamos servirle a él estas son las personas a quienes él les está escribiendo una vez más para manifestar a sus siervos qué cosas son necesarias que sucedan y que sucedan rápidamente no se trata de la palabra pronto es decir estas cosas cuando juan las escribió él no estaba prometiendo que sucederían pronto lo que dice el texto es que ellas sucederían rápidamente y qué significa eso eso tiene una aplicación muy importante y es la siguiente si no estamos listos si no tenemos el entendimiento correcto la perspectiva correcta si no estamos preparados cuando estas cosas empiecen a ocurrir si no las entendemos si no estamos atentos a las señales entonces no podremos comprender lo que está ocurriendo y no podremos responder adecuadamente no podremos servirle como él nos ha ordenado servirle entonces nos estará manifestando aquí nos estará revelando qué cosas son necesarias que ocurran rápidamente y vemos que estas cosas han sido declaradas han sido testificadas selladas o certificadas por dios y dice que él las ha enviado a través de su mensajero a su siervo juan entonces este mensajero que fue enviado a juan es el mismo término para ángel dios utilizó un ángel para comunicarle a su siervo a su siervo juan todas estas cosas con el fin de que tú y yo 
podamos entenderlas. Y no solo significa que podamos entenderlas, sino que la implicación es que tenemos que entenderlas si queremos responder de una forma que glorifique a nuestro Padre Celestial. Pasemos al siguiente verso, verso 2. Quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio del Mesías Yeshua. Espero que noten dos cosas aquí. Espero que noten la relación entre el testimonio del Mesías y la palabra de Dios. Estos dos elementos están estrechamente relacionados. Muchas veces en la Escritura vemos al Mesías decir, «Estas cosas he hecho con el fin de que la Escritura sea cumplida». Lo mismo sucede aquí. De lo que esto se trata es del cumplimiento, de cumplir en última instancia lo que debe suceder con el fin de que el reino sea establecido. Entonces, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio del Mesías, a quien, además, él vio. ¿Cómo lo vio? Bien, el libro de Apocalipsis es un libro de visiones. Visiones que vienen de Dios por medio de su siervo, de ese mensajero, ese ángel, y que fueron dadas a Juan con el fin de que Juan las pudiese escribir, puesto que nos incumbe a nosotros conocer estas cosas, y de nuevo, solo tendremos discernimiento para entenderlas si existe en el fundamento de nuestras vidas el deseo de obedecerle a Él. No si solo queremos ser salvos, si no queremos ser castigados por nuestro pecado, si no queremos experimentar el infierno. Por supuesto que no queremos nada de eso, pero lo que producirá la habilidad de comprender el libro de Apocalipsis y tener la fuerza y el poder para aplicarlo a nuestras vidas es si tenemos realmente el deseo de servirle a Él. Y luego leemos... Continuando en este mismo pasaje, mira por favor el versículo 3. Me gusta el versículo 3 por esa primera palabra que presenta. Está en griego, obviamente, porque el libro de Apocalipsis fue escrito en griego, pero esta palabra tiene su contraparte en hebreo. En hebreo la palabra es ashrem, que significa? Significa tanto ser feliz como ser bendecido. Probablemente al ser bendecido, el resultado de ser bendecido es la felicidad. Y Dios nos dice cómo podemos experimentar esto. Muy claramente leemos, feliz es aquel que lee, aquel principalmente, se refiere a aquel hombre que lee en la congregación local. Las iglesias locales de aquel entonces se parecían mucho a las sinagogas en las que había una persona específicamente designada y tenía la responsabilidad de leer la palabra de Dios. Es lo mismo aquí, de nuevo. Bendito es aquel que lee y aquellos que escuchan las palabras de esta profecía. Fíjense que se trata de un libro de profecía. Y la profecía, cuando la vemos históricamente a lo largo de la Tenaj, la Biblia hebrea, vemos que tiene dos propósitos relacionados entre sí. Uno es que la profecía da como resultado arrepentimiento. Lo diré de nuevo, la profecía da como resultado arrepentimiento, y por medio del arrepentimiento su resultado es el orden de Dios. Lo diré de nuevo, 
la profecía produce arrepentimiento en el pueblo de Dios con el fin de que el orden de Dios pueda ser experimentado. Y es en el orden de Dios que está relacionado con la voluntad de Dios, donde hallamos esa paz, ese gozo, encontramos la provisión de Dios, recibimos su poder, recibimos la perspectiva correcta. Así que todo esto es fundamental para ser capaces de caminar en obediencia con Dios. Entonces, bendito y feliz es aquel que lee, y aquellos que oyen, y este término significa oír con la intención de implementar y obedecer las palabras de esta profecía. Y noten lo que dice, y aquellos que guardan estas cosas que han sido escritas en ella, en esta profecía. ¿Qué se supone que hagamos? No se trata solo de oír, ni de decir, sí, yo creo todo eso, sino también, noten la palabra que aparece en el verso 3, donde dice, que guarden las cosas que han sido escritas en ella, o sea, en esta profecía. ¿Por qué? Al final del verso 3 lo dice, porque el tiempo está cerca. Ahora, estoy consciente de que esto se escribió hace unos 2000 años atrás, pero ¿cómo sabemos que el tiempo está cerca en el presente? Gracias a las otras profecías, a lo que está pasando en el mundo. Cuando observamos el mundo y lo que está sucediendo, podemos ver proféticamente que estamos acercándonos a los últimos días. Se están dando cambios muy significativos por todos lados. Necesitamos tener discernimiento para entender que estos cambios nos están indicando que los últimos días se acercan. Pasemos ahora al verso 4. El verso 4 nos dice, y vamos a dedicarle varios episodios de Cortos del Apocalipsis a las siete iglesias de Asia Menor. Así que no invertiré mucho tiempo en ese punto, pero leamos el verso 4, que dice, Juan, el autor de este libro, quien recibió la visión por parte de este ángel que fue enviado por Dios, Juan, a las siete iglesias en Asia. Noten que estas iglesias no están en la tierra de Israel, sino en Asia. ¿Qué nos dice esto? Que están en el exilio. ¿Por qué eso es importante? Porque este libro fue escrito para aquellos que están en el exilio espiritual. ¿Qué quiero decir? Que estamos en este mundo, pero ¿cuál es nuestro hogar? El reino de Dios. Entonces fue escrito para personas que a pesar de tener esa esperanza, esa promesa del reino, todavía están en este mundo. Y este libro nos relatará los eventos que darán como resultado el establecimiento del reino de Dios. Miren de nuevo el verso 4. Leemos, Juan, a las siete iglesias en Asia, gracia a ustedes y paz de aquel siendo, o de aquel que es, de aquel que era, y se trata del mismo sujeto, el que ha de venir, y de los siete espíritus. ¿Por qué siete? El siete es el número que representa la santidad. Les he compartido muchas veces que la santidad está relacionada con el propósito de Dios. Se nos dice aquí que estos siete espíritus, aunque realmente es uno solo, el Espíritu Santo, pero aquí se llama los siete espíritus porque Él es aquel que produce el orden de Dios. Los siete espíritus que están delante... Y noten cómo termina el verso 4, delante de su trono. 
Espero que hayan estudiado lo suficiente el libro de Apocalipsis para que sepan en cuanto a la suprema importancia que tiene la palabra trono, especialmente en este libro de Apocalipsis. La vemos repetirse muchas veces en todo el libro. De hecho, en un solo capítulo, el término trono aparece 12 o 13 veces, y de esto es de lo que literalmente se trata el libro del Apocalipsis, los eventos que deben suceder y que darán como resultado un cambio. ¿Qué cambio? Que el trono de Dios que está en el cielo sea traído a la tierra, y con ese cambio de lugar, del cielo a la tierra, de ese trono, ¿qué podemos entender de allí? Que recibiremos el gobierno justo de Dios, es decir, el establecimiento de su reino. Entonces, hay un exilio, pero ese exilio será resuelto para el pueblo de Dios con el establecimiento de su reino cuando su trono descienda sobre la tierra. Verso 5. Y del Mesías Yeshua. ¿Quién es el Mesías? Dice, el testigo fiel. Todo lo que él hizo fue el resultado fiel de la voluntad de Dios. Él cumplió de manera perfecta la voluntad de Dios. Así que, Él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Él tiene preeminencia en todas las cosas. La frase primogénito de entre los muertos nos habla de su victoria. Él fue levantado de entre los muertos, y en este nuevo estado, en un estado único, otros fueron levantados de entre los muertos en el Antiguo Testamento, pero nadie en esta nueva forma de reino. El Mesías, quien nació en este mundo en un cuerpo humano normal, Ese cuerpo murió, pero lo que resucitó fue resucitado de una manera única y simboliza esa misma nueva vida, ese cuerpo nuevo que nosotros también tendremos. Así que ser el primogénito de entre los muertos significa que Él derrotó la muerte. ¿Y a qué se relaciona la muerte? Al pecado. Él derrotó la muerte y el pecado con su resurrección y luego dice, y aquel que gobierna, gobierna sobre los reyes de la tierra, hablando sobre su victoria, que le da autoridad absoluta sobre todas las cosas. A quien nos amó, al que nos amó, y la siguiente palabra es una palabra para liberación. Un término que significa ser librados y que a la vez implica destrucción. Este término nos habla del hecho de que Él nos ha librado y que ha destruido, nos ha dado libertad, ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? Bien, la manera más común como se identifica a Yeshua en el libro del Apocalipsis es como el cordero. El cordero es un animal de sacrificio, el cual se sacrifica con un propósito, la redención. Por esto también hablamos del Mesías como nuestra Pascua. Él nos ha dado redención eterna, y Él lo hizo, noten lo que dice la Escritura, Él nos ha desatado, nos ha liberado, nos ha separado, en otras palabras, de nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su sangre. Y nos ha hecho... Ahora, En el Antiguo Testamento se habla sobre algo, y la cita está en Éxodo 19.6, un gran pasaje que dice que Dios dice que nos convertirá en un reino de sacerdotes. Y eso es cierto, pero aquí encontramos que las palabras cambian un poco, 
dice aquí que Él nos hará, cuando lo leemos en el Textus Receptus, y lo que pasa es lo siguiente. El Nuevo Testamento griego de Nestle Allen se apega literalmente al texto del Antiguo Testamento de Éxodo 19.6, pero muchas veces hemos visto que Juan toma un pasaje del Antiguo Testamento muy conocido y lo altera. ¿Para qué? Para tomar esa verdad y darnos nueva revelación, para enseñarnos un principio adicional. Y eso es lo que vemos aquí. Dice, para hacernos reyes y sacerdotes. No un reino de sacerdotes, eso lo seremos, pero además reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Yo creo que esto apoya lo que veremos más adelante en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 20, donde dice que gobernaremos y reinaremos con él. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con ser reyes. Entonces, él nos hará tanto reyes como sacerdotes para Dios, su Padre. Y luego dice, ya para concluir, y para Él, es decir, para Dios el Padre. Todo lo que el Mesías hizo, el Hijo de Dios, era para honrar a su Padre. En otras palabras, para darle gloria a Él, y esto es lo que deberíamos nosotros hacer. Y el propósito de esta victoria es que podamos pasar a una condición en la que solamente podamos darle honor y gloria a Dios. Leemos de nuevo, dice... Él, verso 6, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y en referencia a Dios dice, su Padre, a Él sea la gloria y el dominio. Este término significa poder, y aquí habla de que Dios es soberano, todopoderoso. A Él sea la gloria y el dominio, literalmente, por las eras de las eras, que es un modismo que significa para siempre. Esta frase, para siempre, como ya hemos dicho, es un término de reino. Este mundo en el que vivimos es temporal. Este mundo en el que vivimos experimentará la ira de Dios. Y les compartiré que la única manera que existe para poder librarnos de la ira de Dios y no experimentar su juicio, es cuando entendemos exactamente lo que dice la Escritura la manera en la que podemos encontrar separación y libertad de nuestros pecados es una sola por medio de su sangre literalmente en su sangre solo de esa manera podemos experimentar la redención eterna que nos separará de nuestros pecados él pagó el precio para que podamos tener vida eterna en el reino de dios Y el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, es un libro lleno de ánimo. ¿Por qué? Porque en él aprendemos los eventos que deben suceder, una palabra muy importante, que deben suceder con el fin de que este cambio de reino ocurra. Entonces, hazte la siguiente pregunta. ¿Estoy listo para este cambio de reino? Sé qué es lo que debe suceder para que cuando vea estas cosas, y concluiré con este verso, Pues, verás, el Mesías dijo algo. Por ejemplo, en Lucas 21, él dijo esto. Cuando vean que estas cosas inician, él insta a cobrar ánimo, nos insta a levantar nuestras cabezas. ¿Qué significa eso? A prepararnos para que Dios nos dé su reconocimiento. Cuando estas cosas empiecen a suceder, prepárense porque poco después... 
claro que habrán obstáculos que tendremos que vencer. Este libro está escrito para los que son vencedores. Lo vemos en los capítulos 2 y 3, cuando él le habla directamente a las siete iglesias de Asia Menor. Sabemos algo. Por medio de la fe, de nuestra fe en Dios, de nuestra rendición a Él, Él nos dará el poder y la sabiduría para vencer todas las cosas y poder ser hallados fieles. ¿Qué significa eso? Que no importa lo que ocurra alrededor nuestro, oye bien, no importa lo que ocurra alrededor nuestro, en nuestras vidas o en nuestros seres queridos y familiares, lo que sea. Todas estas cosas tristes son temporales. Todo eso pasará. Y vamos a ver algo que debe emocionarte, pues vamos a ver una restauración plena y absoluta en el reino de Dios. Y por esto es que debemos tener mentalidad de reino siempre. Y ese es el propósito de este libro de Apocalipsis, enseñarnos lo que ocurrirá antes del establecimiento del reino. Y mientras más comprendemos la verdadera revelación del Mesías Yeshua, mejor preparados estaremos para obedecer los propósitos de Dios. Cierro con esto hasta el próximo episodio, y por esta vez les digo Shalom desde Irlanda. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.